0: 欢迎走入《一海藏家》。对老百姓也有好处。我们从历史可以看到啊，一代君主，按理说啊，作为一个皇帝来讲，他想干什么就可以干什么，他不必需要这些名目，而且他的名目呢，更不用去惠民，因为我想干嘛就可以干嘛。但是事实上来讲，就像乾隆这样的君主，说一不二的人，他在做这件事儿，想什么借口？为母后，因为当时的孝行天下，那是百姓们去作为榜样的。嗯，我为母后去祝寿，所以我要建一个寺庙，为母后祈福，等于为天下百姓的母亲都在祈福，这是一个观点。第二个观点，他在疏通河道、整治水利，这也是惠民的一件事儿。你说农田丰富了，老百姓不就有的吃吗？国库也会充裕。嗯、皇帝唯一的利己就是我通过这个亭台楼阁，然后环境美一点，我看着舒服一点。所以他想干这件事儿，他不用借口的。
1: 但是我觉得咱们是不是也有一点想当然了？对于皇权，他真的就有他想做什么就做什么吗？古代的皇帝不也有那种危机感吗？水一可以载舟，也可以覆舟、嗯
2: 。不是这个，从中国历代来说呀，其实呢，嗯、就是我们中学历史课上来说，封建集权是吧、嗯？封建统治。嗯嗯其实呢，这个“封建”这个词儿本身就不准确啊。咱以前也聊过，嗯、那么封建是不是集权？很多历史研究者就发现，其实过去皇权是很小的，就是在秦汉，就是汉朝的皇上能干嘛呢？就能管后宫这一块儿，另外还能管一个事儿，就是能够任命政府。任命完政府之后，政府干的事儿皇上管不了，皇上想干什么事儿，必须通过政府下令。所以这个说是这个武则天直接把诏令就颁行天下，当时的朝野哗然呢、啊。其实按我们现在来说，皇上想干嘛干嘛呗。他跟天下说怎么怎么着，发一个诏书，这不很正常吗？不行，诏必经中书省，就是您皇上您输个什么令啊，必须经过中央政府，否则这就是非法的。但是到了明清的时候，皇权是高度的集中啊、呃，尤其以朱元璋为首，慢慢的，当然到清朝就更加集中。咱们讲过这个问题、呃，还是有一个问题是什么呢？就是那还有派系干嘛呀？既然皇上是最牛的了，那就皇上说了算呗。为什么封建统治还有这一波那一波呢？那为什么皇上还被慈禧太后圈起来了呢？是吧、嗯？所以就说到了后来，他最早修的时候，确实啊，可以说有一些惠民的举动。但是后来我们都知道，慈禧挪用海军军费修建颐和园，这个就恐怕就不能说是惠民了，这只为他自己了，是吧、嗯？但是当时也有很多大臣反对，他们也并不是说慈禧说给我调这个军费，我修，呃，大家伙儿就、哎、把军费调回来就修，不是这么简单。也有很多反对的声音，所以才有慈禧那句著名的话，就是“谁让我过生日这天不痛快，我让他一辈子都不痛快。”嗯，如果假如慈禧说什么就是什么，那就没有这句话了
0: 。颐和园这个地方，因为刚才永丰谈的就是它跟故宫的关系，跟紫禁城的关系什么关系？从历史严格来讲啊，它是早于紫禁城的，但是又如果从它的发展、营建、规模来说，它又是隶属于紫禁城的
3: 。嗯
1: ，对。
0: 其
2: 实
3: 用
0: 一个现在最常见的说法吧，嗯，紫禁城是建筑面积、嗯，颐
2: 和园是附赠的花园
3: 。颐和园占地面积达二百九十三公顷，主要有万寿山和昆明湖两部，各种形式的宫殿园林建筑三千余间，大致可分为行政、生活、游览三个部分，以仁寿殿为中心的行政区。是当年慈禧太后和光绪皇帝坐朝听政、会见外宾的地方。仁寿殿后是三座大型四合院乐寿堂、玉兰堂和怡云馆，分别为慈禧、光绪和后妃们居住的地方。怡云馆东侧的德和院大戏楼是清代三大戏楼之一。颐和园自万寿山顶的智慧海向下，有佛香阁、德辉殿、排云殿、排云门、云辉玉宇房，构成了一条层次分明的中轴线。山下是一条长七百多米的长廊，长廊枋梁,梁上有彩画八千多幅，号称“世界第一廊”。长廊之前是昆明湖。昆明湖的西堤是仿照西湖的苏堤建造的。万寿山后山后湖古木成林，有藏式寺庙、苏州河古买卖街。后湖东端有仿无锡寄畅园而建的谐趣园，小巧玲珑，被称为园中之园。颐和园的第一张门票，实际上不叫门票。我跟你说，因为我现在有
0: 故宫对外开放的第一张门票，你见听您说过吧
1: ？圆圆的是吧？<笑>像个
0: 扣子一样。哎，故宫博物院，红色的，里面是空的，很有意义啊。那二五年刚开放的时候，嗯、第一枚
2: 也是一民国的东西，是吧
0: ？那老物件。嗯，咱们说颐和园呢，一九一四年更早，但是呢，他那个时候所谓的门票是什么？是一个证券。还是当时清宫旧部啊，叫做步兵统领衙门，也就是说这个部门什么部门？还是清王朝的部门，嗯、不是民国政府，因为军队是吧？对，当时呢是什么概念呢、嗯？因为一一年推翻帝制以后，允许溥仪在后宫保留了这个清王朝、清史的这么一个地位、嗯，善待你呢，你拥有什么？拥有后宫这部分，你可以居住，嗯。虽然说清王朝结束了，民国政府出现了，但是你有你一块地方。所谓跟现在封地似的，嗯，然后同时呢，他的颐和园皇家园林还归他管，归他管。可是国库他没有钱，他的花销政府也不能老给你钱呀，嗯，怎么办呢？自己挣吧。就这样，他说呢，我呢开放我的地方，嗯，皇帝以的地方可能对老百姓开放不可能的，但我现在开放，怎么开放呢？我给赠券。说实话还是有地位，什么有地位？您能给我银子的人，我就给你跳。啊，让你去看，这样的话解决了一些清王朝的一些大量的日常开销，肯定不会是个人跟清王朝，那肯定是军阀呀，是吧？肯定是官宦呀。这样的话呢，给皇宫一点钱，然后他呢给印这些所谓他的这个还是步兵统领衙门给的这个赠券，哎，然后您呢就可以去皇帝的园林去参观了。嗯，啊，这就是一九一四年到了一九二四年，冯玉祥真正把这个溥仪赶出故宫了。你已经退出历史了，那你这边的园林也都收归国有，也就是说，二四年才真正的对老百姓社会开放
2: 。过去游颐和园啊，跟现在完全不是一概念。为什么呢？关键一个是过去交通不方便。嗯，你想，民国的时候，一九二四年正式开放了，北京城里的人怎么去玩？走
0: 四到五个小时，甚至更久。
2: 你想从北京城里边，当时有汽车的人那是极少的呀嗯。嗯，大部分人都是顶多能雇个小毛驴就不错了。从北京城出西直门雇小毛驴儿颠儿颠儿颠儿到颐和园，<笑>太阳也下山了，也没法玩了，是吧？得在那儿住一宿，第二天再玩。所以恐怕不像我们现在玩的这么尽
1: 兴。那是自然，嗯，一定的
0: 。但是呢，可能会更多了一点当时原汁原味的东西，因为那种文化还在皇帝的地儿，他就没想过老百姓就是很自然的。啊，上千年的这种君主文化的这种教化，他就不会想到说我去皇帝的地方去转一转。而且呢，就像德亮说的，受物质的条件的所限，也不太可能什么人去，都是军阀呀，都是当地的这豪绅呀，等等，是吧？
1: 刚才说到一九一四年对公众开放的时候，那那里面的一些藏品啊，一些过去皇家所用的东西，都还保持原样吗
0: ？这说起来呢，又是一段心痛的历史。
3: 《一海藏家
1: 》正
3: 在播出
1: 。一九一四年，颐和园这座中国现存最大的皇家园林正式对外开放。一百多年过去了，这座园林美丽的湖光山色早已深入人们的心里，但是在这里存放的那些珍贵文物，他们所经历和承载的历史，并没有得到应有的关注。在这里曾经有过怎样的辉煌？如今我们又能够欣赏到哪些关于历史的遗珍呢？好，稍后回来，让我们一起了解。这里是《一海藏家》。我是永峰，让我们待会见
3: 。本节目由喜马拉雅独家播出。